0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。上个星期有位妈妈问我，说她的女儿特别爱读书，可是每次读到书中那些恐怖的情节时，就会特别的害怕，问我应该怎么办。类似的问题呢，以前我也遇到过，但是这一次我没有着急回答，而是反问了一句：出现这样的情况，你都尝试了哪些方法？这个妈妈显然没有想到我会反问她一句，所以有点愣神儿，迟疑了一下，然后回答我说：“也没有采取什么尝试。”于是我又追问了一句：“那你现在认真的想一想，面对孩子的这个问题，自己真的是一点办法都没有了吗？”于是这个妈妈就很认真的想了一会儿，才回答说：“也不是一点办法都没有。”然后我就对她说：“那好。”本来我是可以给你一些建议的，但是今天我一条都不给。我觉得有一个更重要的问题等待着我们去发现、去关注，那就是面对一个困难，明明我们还可以做到更多，为什么我们却停下来了，直接去把它变成一个问题，去向别人求助呢？同样的这个问题，我也抛给正在收听节目的您，我们不妨也问问自己，有没有类似的情况出现？我们有没有也抱着一个问题去四处求助？但其实自己还是可以解决这个问题的。又或者说，我们要反思一下，当我们要问一个问题的时候，看一看自己已经为解决这个问题做出了多少的努力和尝试，还是说看到问题我们就焦虑，然后就直接拎着这个问题去找别人帮我们？如果还真的有类似的情况发生，那我们要再追问自己一句：为什么会这样呢？现在让我们把话题重新收为这位家长。我自己去做了一番思考，他为什么会问这样一个问题？有几种可能，也许是因为大家都在问问题，所以他问了一个应景的问题而已，并不是他内心真的最着急、最想解决的。还有一种可能呢，就是他比较信任我，毕竟我是专业从事教育工作的，所以呢，他希望从我这里能够得到一个更棒的答案。那伴随着第二种可能的呢，还有第三种可能，那就是他对自己信心还不足够。所以呢，遇到什么问题都不相信自己，而是直接想找别人来替自己搞定。这是我想到的三种可能，应该还有其他很多种可能。但是甭管怎么样，我觉得今天呢，都值得好好的去反思一下。虽然我们以前提倡说要善于借用外部资源，比如孟子的教育理念“一子而教”，就是借用外部资源来帮助我们教育好孩子，但是毕竟是借用。我们本身的努力和成长是不可能因为有了这些借用就可以替代的。像以前我就曾经听到一个关于朋友的举例，说朋友就像是一床棉被，它可以给我们带来温暖，但是我们必须认识到，真正把自己暖热的还是我们自己。所以说啊，有的时候在焦虑的驱使之下，看着我们挺忙活，一直在寻找解决方案，希望别人能够给我们一些好的建议，但其实我们忽略了自己是可以解决这个问题的。但是因为被那份焦虑所掌控了，我们根本就停不下来，也静不下来，所以也就没有办法看到问题的真相，让自己相信自己原来是可以搞定这些问题的。所以中国啊，有一句老话叫做“莫向外求，莫向外求”，这一句话说的真的是很有道理的。即便是我们现在在谈论教育孩子，但真正要想解决教育孩子的问题，还是需要我们自己内在空间的成长。即便我们身边有专门从事教育工作的老师，可以给我们带来一些帮助和支持，但最终还是需要我们自己有所进步和成长才行。不是还有一句话是这么说的吗？授人以鱼不如授人以渔。意思是说，我们给别人鱼不如教会别人怎么捕鱼。这也是我们妈妈你听这档节目一直秉承的理念。我们不光是给大家讲了一个具体的问题应该怎么解决，这只是表象。大家更应该透过这些现象去总结和提炼背后的教育理念，这才是看到了它的本质。我们要通过那些解决问题的方法更新我们的思维方式，并且还要用那些重要的教育理念作为原则和指导。这样的话，我们就可以触类旁通，举一反三，而不是说只有讲了一个问题的解决方案，我们就会解决一个，遇到其他的问题还是不会。其实，一旦我们能够看到本质，那我们解决问题就会变得更加的简单，变得更加的容易。包括在我们的付费频道里面呢，有的时候有很多的问题，一是我们顾不上时间回答，另外还有一个原因就是那个问题太简单了，我实在是不想回答。我觉得家长应该借助这个问题自己去反思一下，有一点时间自己琢磨琢磨，可能要比别人给你答案会更好。所以呢，提醒我们各位家长，下一次当我们再着急着要问一个问题的时候，不妨提醒自己一句：这个问题我真的已经无能为力了吗？这个问题我真的什么都做不了了吗？为此我已经做出了很多的努力和尝试了吗？然后再看一看自己是否真的要向外界求助。当我们想都不想，努力都不努力，就直接揣着问题问别人的时候，那是一种思维上的偷懒，同时还意味着我们教育孩子的那份用心程度。还需要提高。分享完第一个案例，我们再来聊第二个。这是一个年轻的妈妈，她的孩子正在读幼儿园。用这个妈妈的话说呢，就是孩子在五岁以后，忽然就变得不懂事了，问题是层出不穷啊。吃饭的时候呢，总是不认真吃，吃两口就跑开了。晚上总是赖着不睡觉，早上又起不来床。现在已经在读幼小衔接班了，可是作业呢，总是写得很不认真。回到家先玩，然后再写作业。承诺好回家先写作业，总也做不到。甚至干脆否认说我没有做出过这样的承诺啊！所以这个妈妈呢就不知道该怎么办。一般来说，如果一个家长一下子问这么多的问题呢，我会反问一句：你最想解决的是哪一个？我们一次解决一个问题就很好，因为问了太多的问题，它就会反映出一个家长他的情绪是处于焦虑的状态的。那这个时候真正应该关注的不是问题，而是他的焦虑。我们要把他的焦虑给解决，要比解决问题会更有效。可是这个妈妈在问问题的时候呢，表情和语气、语调都特别的平和，所以呢，我就耐心的回答了她的每一个问题。但我隐隐约约觉得呀，好像我所有的建议给过去都石沉大海了，并没有半点帮助，对她的情绪呢也没有一丝一毫的影响。但我不知道问题出在哪里。随着沟通的深入呢，这个妈妈告诉我，原来她在生完宝宝以后呢，就被诊断为是焦虑症，所以是需要服用药物的。这我才会明白，为什么这个妈妈表情、她的语气看起来都是那么的平静平和，但是她的思维方式和说出来的语言内容啊，却是传递着一份焦虑的。因为药物呢，可以抑制我们神经的兴奋程度，但却改变不了我们的思维模式。出于对我的信任，这位妈妈跟我讲的越来越多，最终呢，她自己也意识到了真正的问题所在。她说，她最担心的是，因为自己的焦虑而给孩子的成长带来负面的影响。怪不得我刚才回答他的每一个具体的问题，他都没有什么反应，因为那些问题本身就是假的，根源是在这里。于是呢，我就给这个妈妈说：“我说我知道你很爱孩子，所以才会有这样的担心和顾虑。只不过呢，我可以用专业的角度，确切的给你一个建议，不用担心你的孩子。你最需要做的就是先活好我们自己的人生。这不是因为你焦虑程度更高，所以才这样给你建议的，是对任何一个家长，我都是同样的建议。”就是我们首先要照顾好自己，关照好自己，然后我们再去照顾好孩子。当时我还给他举例子，在飞机上的安全讲解会讲到，一旦发生了意外，那氧气面罩会自动脱落。如果孩子坐在我们旁边，我们是先给孩子戴呢，还是先给自己戴呢？正确的做法是，必须得先给自己戴好，然后再给孩子戴好。如果我们是先给孩子戴的话，那极有可能我们给孩子戴的过程中还没戴好，我们就失去了意识。短短的几秒钟，可能就会决定一个人的生命。所以那种情况之下呢，必须得先给自己带好，让自己的呼吸有保障了，再去救孩子。然后我就告诉他说，即便我们给孩子带来了一些什么影响，也不用担心，因为每一个孩子都是不可避免的会有一些童年的创伤的。而且在成长的过程中呢，这个创伤也未必会一直存在下去，因为我们每一个人呢，都会有自我修复的能力，就跟伤口也会渐渐愈合一样。每一个我都有三个层面的自我来组成。第一个层面是基因层面的自我，这是父母给的，我们改变不了。第二个层面是环境层面的自我，我们生活在什么样的环境，生活在哪一个城市、哪一个地区、哪个国家、哪个家庭，这也不是我们自己能够决定的。但是第三个自我是我们可以决定的，那就是不断进化的自我。所以啊，与其担心孩子会受到我们的不良影响，不如去保持一份相信，相信孩子他会活出他自己的精彩人生，为他自己的人生负责任。那这些话，我不仅是说给那个妈妈听的，我也是想说给正在收听节目的您听的，特别是那些情绪容易波动、容易焦虑和生气的家长。一边我们要学会照顾好自己，控制自己的情绪；一边我们也不要因为自己有那样的情绪和过激反应而不停的悔恨或者担忧。要相信每一个人都是有这种自我疗愈的能力的。现在我们来回顾一下这两个案例。如果分别用四个字来概括，那我觉得第一个案例应该是“莫向外求”，第二个案例告诉我们的则是“学以为己”。我们说“莫向外求”，不是不能向外求，而是不能因为可以外求而放弃了，或者用外求来的替代自我的成长。因为在心灵领域里面，自我的成长是没有任何人可以替代我们的，别人帮助我们再多，也只能是锦上添花，雪中送炭的事儿只能是我们自己来完成。所以，我们虽然在谈家庭教育，但其实我们可以这样想：我们是在借助对孩子的教育来完成自我心灵成长的跨越。所以，每当孩子身上有问题的时候，我们不妨就这样积极地暗示一下自己：我们一次成长的机会出现了。当我们能够把这个问题给解决的时候，就意味着我们有了更多的一点进步。我们再来说一下“学以为己”，“学以为己”是出自于孔子说的那句话：“古之学者为己，今之学者为人。”说之前的人呢，他们学习都是为了搞定自己，而现在的人呢，学习都是为了去在别人面前炫耀，或者把自己跟别人区分开，显得自己很有优越感，又或者只是用来当做一个跟别人聊天的谈资等等等等。所以我们要做一个学以为己的人。那这句话还可以从另外一个层面上理解，就是我们首先要为自己的成长负责任。即便我们做了很多的努力，可能在家庭教育方面并没有什么改善，但是我们还是要。不断的自我成长，就像我之前说过的那样，如果我们的孩子注定没有办法达到我们期望的那么优秀，请问我们还要好好爱他吗？请问我们还要好好的过自己的人生吗？总是要去给孩子无条件的爱，总是要过好自己的人生。所以说，各位，我们这两句话其实都是一个意思：，莫向外求，就是要向内求；，学以为己，就是一个内求的过程。我们要活好自己的人生，给孩子做一个榜样，把任何一个家庭教育中的问题变成一个自我成长和进步的机会。相信用这样的态度呢，我们一定能够进步更快，收获更多。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第一百三十八天。